Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar Radio Kamataru, de podcast waarin wij nooit uitgepraat raken over SC Heerenveen. Dat zal ook zeker niet gebeuren in deze uitzending, waarin het uh, verleden, het heden en de toekomst van onze club aan bod komen. Met als centraal thema ditmaal uh, de scouting. Mijn naam is Hilke Biemond en ik kan uh, melden dat wij een, een wijziging hebben doorgevoerd in ons uh, basisteam. Het heeft uh, gelukkig uh, niks met corona te maken, maar uh, Frank Benen moet tot zijn uh, grote spijt een keertje overslaan. Gelukkig hebben we een uh, oude bekende uit dit programma uh, bereid gevonden hem te vervangen. Dus jullie horen naast de enige echte Redmar Wijnsma ditmaal uh, Marnix Eringa. Welkom heren. Ja, dankjewel. Dat is even wennen is dat hè. Ja. Zonder Frank. Het is wel lekker hoor. Het is een verandering van spijs tot eten. Maar het is wel... Uh... Het is, het, is, het is een beetje anders. Hè? Je, je zit elke maandagavond toch tegen dezelfde kopjes aan, uh, aan te kijken. De luisteraars natuurlijk op elke dinsdagochtend in de auto naar dezelfde stemmen te luisteren. Dat is, ja, dat is toch even een uh, doorbreking van een vast ritme, denk ja. ik. Voel jij een beetje siebende walen, Marnings, in zo'n uh, ingespeeld? Ja, uh, een klein beetje wel, maar ze zeggen altijd dat het makkelijker is om in een team in te stappen dat goed draait. Dus ik denk dat dat... Uh, bij Radio Commentaris zeker van toepassing is. Dus nou, uh, ik denk nou, dat het, nou, als je er nou vanavond ook gewoon uh, lekker, ja, als je nou vanavond gewoon met lekker met gestrekt been invliegt, dat echt de walen dan. Uh, ik probeer ik te voorkomen, maar probeer het uh, einde van de uitzending met je mee te maken. Hey, het is uh, vrijdag 100 jaar geleden dat uh, Abelenstra werd geboren. Dat, uh, dat historische feit uh, sluit mooi aan bij onze speciale gast van vandaag, wiens uh, vader Martin Bransma uh, jarenlang teamgenoot was van uh, Abe in uh, in Heerenveen. En uh, dat niet alleen, Martin Bransma was in die uh, glorieperiode zelf ook een uh, iconische aanvaller, bijgenaamd de Tank, die uh, Abe tot twee keer toe aftroefde als clubtopscorer, kom er maar eens om, en in 1950 het winnende doelpunt maakte in de legendarische 6-5 overwinning op Ajax, na die uh, 1-5 achterstand. Martin Bransma bleef na zijn carrière een echte clubman en gaf de liefde door op zijn uh, jongste zoon, die al sinds 1989 bij de scouting van Heerenveen is betrokken en uh, sinds zes jaar als uh, hoofdscout. Verantwoordelijk dus voor veel pareltjes die wij hebben mogen bewonderen. In Engeland geniet hij dan ook sinds kort bekendheid als ontdekker van Hakim Ziyech. Van harte welkom, Karel Bransma. <laughs> welkom, welkom. Ja. Laat, ik, laat ik meteen even corrigeren dat het uh, artikel in, uh, het, uh, Engelse, op die Engelse website... Daar ben ik wat ongelukkig geciteerd, want ik, ik heb een hele oude mail aan die meneer gestuurd. Ik heb namelijk uh, uh, gemaild... Van, uh, ik stuurde een scout naar Dronten. En die vond het niet moeilijk om Hakim Sieg te ontdekken. Oh ja. En die scout die is even weggevallen. Ja. Maar jij hebt hem wel de scout gestuurd. Dus in die zin is dat... Uh, ja. Ja. Is het eigenlijk leuker om de ontdekker van Sieg te zijn... of de zoon van zo'n clublegende? Poeh. Uh, nou. Uh, 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 laat ik maar houden dat ik toch... Prefereer om de zoon van een clublegende te zijn. Ja. ja, want kun je onze jonge luisteraars een kleine geschiedenisles geven nog in deze historische week? 
over je vader? Ja, m- mijn vader is in uh, uh, 1946 is die, uh, bij, uh, bij uh, Jeveen uh, komen spelen. Is toen min of meer ook gescout. Uh, voetbalde bij een heel klein clubje, uh, de Blessen. Uh, oh, ja. Speelde, ja, speelde daar als uh, 14-jarige al in het uh, eerste team. Uh, heeft heeft een, in, in gedurende de oorlog een, een, een tweetal jaren helemaal niet gespeeld. Maar desondanks uh, is hij in 1946 uh, overgehaald om uh, bij Heerenveen te komen spelen. Uh, moest afhankelijk natuurlijk wennen van zo'n heel klein uh, dorpsclubje naar een toch wel op dat moment uh, al een redelijk grote club als Heerenveen. En, uh, maar niettemin heeft hij, uh, heeft hij uh, tien jaar in het eerste elftal van Heerenveen gespeeld. En inderdaad, een aantal, uh, hij heeft een aantal uh, aardige goaltjes gemaakt. Ja, 40 doelpunten in het seizoen 1949-50. 40. 40, ja. Dat gaan we ja. niet snel meer zien. Nee, nee, nee. Er waren ook wel wat andere tijden. Hè? Oh, ik denk dat je zegt dat het waren strafschoppen. Maar dat... <laughs> nee, die man die niet. Oh, oké. Okay. Maar de tank, mooie bijnaam. Ja, hij, mijn vader was, was niet een, een hele technisch begaafde spit, maar was uh, het, uh, het uh, type die op alle ballen liep, uh, uh, keihard in de duels was, goed kon koppen en uh, 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 ook uh, goed kon afwerken. En met welke speler van nu uh, is die te vergelijken? Dat vind ik een lastige... Uh, Vroeger had je bij uh, FC Amsterdam en later bij Feyenoord Nico Jansen. Ik weet niet of jullie... Of dat... Ja, van naam, maar om, om, ik, ik, als ik hem zou tegenkomen, zou ik hem nee. voorbij lopen. Nee. <laughs> Ze worden niet meer gemaakt eigenlijk. Dat worden eigenlijk in de, 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 deze soort wordt bijna niet meer gemaakt. Nee. nee, nee, nee. Maar dat maakt het ook wel weer mooi, toch? Dat je... Ja, zeker. Ja. Absoluut. Nee. Want jij was erbij. Uh, hij is natuurlijk vrij jong overleden, maar jij hebt hem nog wel, neem ik aan... Uh... Zien voetballen? Nee, ik, ik heb nee? hem niet okay. zien voetballen. Toen ik in 1956 uh, uh, ben geboren, is hij gestopt uh, met voetballen. Ah, of daar een nee. verband tussen zit, dat weet ik niet. Oh, kan. Maar uh, in ieder geval heb ik hem niet meer zien voetballen. Nee, maar hij heeft wel uh, mooie verhalen over hem gehoord. Ja, uiteraard. Uh, maar ja, we gaan in het tweede deel van deze uitzending gaan wij, uh, uitgebreid op jouw huidige werk in als uh, hoofdscout. Maar eerst natuurlijk de actualiteit. RKC uit. 1-1, wedstrijd die heel lang leek te duren voor mijn gevoel. Uh, Karel, jij met jouw scoutingsblik, was dit in alle opzichten eigenlijk echt een mindere dag van Heerenveen dit seizoen? Ja, dit was absoluut een mindere dag. Ik m- moet zeggen dat uh, in de eerste helft uh, hadden we de wedstrijd redelijk onder controle. Uh, het, het leek ook wel dat we zouden kunnen gaan winnen, omdat wij toch echt de beste kansen ook in de eerste helft uh, kregen. Maar na de, de rode kaart voor Siebe de Walen uh, hebben we in de tweede helft uh, ja, hebben we het wel over ons afgeroepen. En, en uh, had ik de indruk dat we eigenlijk alleen maar achteruit aan het lopen waren. Uh, Was, uh, kwam dat door ons of kwam dat door RKC? Ja. Uh, ik, ik vond dat we, dat we uh, te veel naar achteren liepen. Ah. bijna in de 16 aan het uh, verdedigen waren. Ja. En ja, eigenlijk uh, roep je het dan uh, min of meer uh, over jezelf aan. Te meer ook omdat je in de tweede helft ook nog een paar uh, behoorlijk grote kansen krijgt. Die maak je dan niet af. En uh, ja, dan, dan, 
weet je uh, dat het kan gaan vallen. Ja. Hoe, hoe zag jij dat, Marnix? Want jij zit in stemmen te knikken. Ja, nee, ik denk dat het ook al na de wedstrijd uh, door Henk Veerman gezegd werd. Maar überhaupt, Heerenveen liep heel erg ver naar achter. Uh, ja. En het leek toch, ondanks die paar kansen, dat ze er ook niet heel erg veel hadden om te, aan te vallen. Want ja, ze waren eigenlijk alleen maar bezig met tegenhouden. En uh, de, de kopduels die, waar Henk Veerman dan belangrijk had kunnen worden, misschien met de Mitchell van Bergen om zich heen. Het leek allemaal gewoon net niet, alsof het geloof er een beetje uit was. En uh, ja, aan de ene kant is het mooi dat Henk dan na de wedstrijd zegt dat hij zijn excuses uh, aanbiedt. Maar ik denk dat het ook weer niet alleen bij Henk uh, vandaan komt en hij misschien een beetje het team uh, in bescherming neemt. Maar ja, ik denk dat iedereen, uh, de instelling leek een beetje weg in de tweede helft. Ja, het, het zal toch wat een wisselwerking zijn. Denk ik. Maar toen die rode kaart viel, wat achteraf gezien wel een beslissend moment was, wanhoopte ik nog niet. Wij hebben nog steeds wel een ploeg vanuit de, die vanuit de omschakeling gewoon goed kan voetballen. Dus toen dacht ik, nou weet je, als, als zij, ze staan al 1-0 achter, RKC. Ze gaan nu nog wat meer pushen, pushen. Uh, er gaan ruimtes vallen. Nou, en als je dan, dus was, Nigren was, 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 een, was een logische wissel wat mij betreft. En dan hou je best nog wel een gevaarlijk duo voorin over. Zeker als er wat ruimte ligt. Die, 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 die snelle rakkers daar. Dus ik wanhoopte nog helemaal niet eigenlijk. Maar goed, er gebeurt ook niet zo heel veel meer. Nu nog wel een paar kansen gehad, maar uh, heel erg zat het er ook niet in. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel van die goal van RKC. Ik had op een gegeven moment niet met het idee dat hij nog ging vallen. Nee. Dat, dat was ook allemaal wat onbehouden aanvallen en, en, en schoten die, uh, die tribune overvlogen en zo. Dus, Toch ja, was het contrast wel erg groot met de eerdere wedstrijden dit seizoen tegen dit soort clubs, om het zo te zeggen, vond ik. Toen waren we heel erg uh, soeverein en nu... Uh, ja. ja, Fortuna stortte het ook in. Hè? Dat, ja. dat, maar, uh, dus het zit ook wel een beetje in deze ploeg nog. Dat, dat instabiele heb ik het idee. Dus, uh, in zekere zin. Nou ja, dat, maar dat is, dat is op zich niet zo gek. Instabiel misschien. Ja. ja, goed. Maar als je, als je dus die, die, die twee, drie opgelegde kansen in de eerste helft na elkaar wel afmaakt. Dan sta je lachend weer met 0-3 voor bij rust. Ja. En dan zegt heel Nederland, god, wat doen ze het goed. En dat, 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 dat is dus altijd een dubbeltje op zijn kant. Ja. Welke kant staat de opinie op? Het was allemaal niet zo, zo heel slecht als dat het uh, nu achteraf misschien wel een beetje uh, doet lijken. Nee. Het was alleen ook niet zo goed als dat we misschien gehoopt hadden. Ja. Maar een vier was, was gewoon mogelijk geweest. Ja, zeker. Ja, ja. ja absoluut hoor. Ook met die man met wat meer lef misschien, hè, Karel. Ja, dat het... Uh... Dat meer druk erop zet. Hè? Dat had ik soms. Weet je wel, zet ze even onder druk. Dan liepen ze zo doorheen. Maar ja. Dat, uh... Maar dit was inderdaad niet alleen slecht. Uh, dat, dat kunnen we misschien ook wel uh, accentueren met onze rubriek. Kamataro aan van de week. Want we hebben er toch weer vier gevonden. Ja, nou, maar, ja ik zou zeggen, Joek, ben jij het spits eens een keertje af met je ja? kamataro aan van de week? Ja, waarom niet? Ik ben meestal de, 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 de hekkensluiter. Maar dan, dan begin ik. Nee, ik, ik, ik draag Pavel Bocnevic voor. Die, uh, ja, want dat ging dan wel weer goed. Hè? Het, is, het is wel echt de kunst van het verdedigen die we, die we wel goed beheersen, vind ik, dit seizoen. En uh, we, je zit er vrij rustig naar te kijken uh, over het algemeen. En ik, ik zag zijn statistieken voorbij komen. Dat het, er waren heel veel statistieken, maar het kwam eigenlijk neer op een foutloze wedstrijd. Ik weet niet, uh, ja, die zag ik ook voorbij komen. Ja. Ja. 7 uit 7 qua kopduels bijvoorbeeld en zo. Want in de voorbereiding zag je nog bij iedere standaard situatie zat je te beven. En nu... Uh, <laughs> Ja, nu weet je gewoon bij een corner tegen van, ja, ze, ze hebben hem toch wel in feite. Hè? Die, die corner van RKC was dan een slimmigheidje, waaruit een doelpunt uit kwam. Maar, maar hoge ballen, daar, uh, daar klopt je ze niet mee. Dus ik, uh, ik wil hem voordragen als, uh, als speler van de week. 
Ik ben benieuwd naar jullie keuze. Zullen we met Karel beginnen, onze gast dan? Goed idee. Uh, ik vind dat uh, Erwin Mulder uh, bezig is aan een heel sterk seizoen bij ons. Maar ja. gisteren speelde hij werkelijk uh, ijzersterk. sterk. Eigenlijk had ik er ook uh, vertrouwen in dat hij helemaal niet een uh, tegengoal uh, gisteren zou krijgen. Met een aantal fantastische reddingen. En ik, ik denk dat hij ons uh, absoluut uh, heel lang uh, op voorsprong heeft gehouden. En in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat we in ieder geval een punt uh, overhielden aan de wedstrijd van gisteren. Dus voor mij is uh, Erwin uh, echt uh, de, de, de speler voor, van, van deze match. Verrast hij ja. je ook? In die zin, in positieve zin, dit seizoen? Ik denk dat uh, Erwin in, in Engeland ook al een, een periode heel uh, behoorlijk uh, gekiept heeft. En, en dus in die zin uh, verrast hij uh, mij niet. Maar hij, ontegenzeggelijk is Erwin aan een, aan een sterk seizoen uh, bezig. Ja. ja, we hebben toch een beetje, een beetje, een beetje uh, wat half-half ontvangen. Hè? Door, door mensen die zeggen, oh, wat leuk dat hij weer is. Met andere, die, op veel anderen heeft hij toch niet een onuitwisbare indruk achtergelaten. Nee. In die eerste periode, wat, wat deels terecht is, maar ook grotendeels niet natuurlijk. Nee, zijn, zijn eerste seizoen uh, bij ons was, uh, was, was ook echt goed. Uh, ja, dat is van jaar. Ja. In de tweede seizoen heeft hij de tweede helft heeft hij, heeft hij een... een een mindere periode gehaald. Maar uh, nogmaals, ik, ik vind het een goede keeper. Ja. Maar we nou, gaan het later over scouting hebben, weet ik. Maar heeft, bij zo'n speler die dan al eerder speler van het jaar geweest is, waarvan je eigenlijk een beetje weet wat hij kan, heeft de scouting daar dan nog veel invloed op? Of is het toch makkelijker om zo'n speler terug te halen? Ja, uiteraard is het makkelijker om uh, zo'n speler terug te halen, omdat je eigenlijk wel uh, al haast weet wat je terughaalt. Uh, uiteraard is het... Uh, is het uh, Wenselijk dat je, dat je uh, nog veel beelden ziet van, uh, van zijn periode in, uh, in Engeland. Uh, maar ontegenzeggelijk weet je al wat voor keeper je naar huis haalt. We zijn ook heel benieuwd hoe uh, Frank zijn vervanger uh, doet met zijn voordracht. Ik ben zo benieuwd. <laughs> ja, ik, uh, ik ga voor, uh, voor Jean-Paul van Hekken. Ja, <laughs> daar zal Frank trots op zijn. Nee, ik, uh, ik zat te kijken gisteren en uh, nou, her en der lees je dat er gezegd wordt dat die jongen het karakter heeft wat de ploeg nodig heeft. En jij nomineert uh, onze andere centrale verdediger die toch wat meer rust uitstraalt. Maar ik denk dat uh, Jean-Paul van Hekken met zijn uh, felheid en gewoon het verdedigen wat hij goed kan ook gisteren weer liet zien dat hij uh, ja, op zijn plek uh, is in dit elftal. Mooi assist hè? Absoluut. Ja, mooie reactie naar de assist. Ja. ja. Mooi. Ik denk dat wij dit seizoen een, 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 een ijzers, ook een ijzersterk centraal duo hebben. Het, het staat achterin in het centrum gewoon buitengewoon goed. De, 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 de twee spelers vullen elkaar aan. En, en zijn ontegenzeggelijk ook, ook winnaars die, die echt heel veel duels winnen. En ja, ik, buitengewoon waardevol en nuttig voor ons team. Ja, dat was ook een buitenkansje natuurlijk, die van Hekker van Brighton. Ja, dat was zeker een buitenkansje. Ja. ja, aan de andere kant is het natuurlijk jammer dat, je, uh, dat wij niet in de gelegenheid zijn geweest om zo'n speler, een dergelijke speler, te kopen. Kijk, dat ja. was natuurlijk het mooiste geweest. Ja. Weet je, de transfer, een transfersom van, van uh, 2,5 miljoen voor een centrale verdediger, dat kunnen wij op dit moment niet betalen. Nee. En uh, hebben jullie ooit wel uh, gebeld naar NAC van uh, Serg, die uh, JP daarachterin? Wat moet die kosten? Uh, de, daar hebben we wel een, uh, een, uh, ja. een balletje opgegooid. Ja. 
Er kwam wel dat, reden. Dat zullen we snel weer opgehangen. Ja. Dat de hoofdprijs moesten betalen. Ja, ja, maar jullie waren de enige niet die belden, geloof ik ook. Hè? Dus uh, was, nee, nee, nee. Die had wel wat meer klanten aan de lijn. Ja, dat was zo, ja. Ja. Ja, dat kan het daar wel aan van de week, hè, nog steeds. Ja, uh, ja, ja een, een beetje een onderbuiknominatie heb ik. Oh. Ik heb uh, Mitchell van Bergen. Oh. Uh, hier en daar wat ongelukkig in de afwerking, laten we het zo zeggen. Het hele seizoen al natuurlijk. Maar uh, als je ziet wat hij creëert, dan... dan uh, uh, als je niks creëert, kun je ook niks missen. Kijk, ik, weet niet of, ik, weet, ik weet niet of dat door Cruijff alles gezegd is en anders eis ik hem bij deze op. Maar hij, hij, weet je, we, we hebben vaak commentaar op hem en dat is eigenlijk ook een beetje, uh, uh, zoals ik mijn kinderen ook opvoed, weet je wel. Dat is, dat is omdat ik het beste met de voorheb en zie dat er heel veel in zit. En dat, dat zie je bij Van Bergen ook altijd. Je weet, je weet dat die jongen goed kan voetballen. Uh, hij moet alleen even onder dat juk weg dat, dat, dat het allemaal net niet lukt. En dan kunnen we allemaal wel een, een soort van complex aan gaan zitten praten. Maar dat moeten we ook niet doen. We moeten hem hard onder de riem steken. En daar begin ik nu mee. Gewoon door hem te nomineren als speler van de week. Kamataroan van de week. Kamataroan van het jaar als het helpt. Ik vind het allemaal goed. Hij verdient het. Hij is goed genoeg. Uh, nu de rest nog. Dat goaltje. Kom op. Ik ga op hem stemmen, denk ik, morgenochtend. Dat snap ik. <laughs> ik ook. Wat is mag dat, Karel? Ja, 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 dat mag. Dat Oké. Okay. Ja. Dat, dat, die, die onrust voor dat doel van hem, is dat, uh, zit dat in het hoofd of uh, is dat gewoon een zwak punt? Ja, de, ik denk dat het op dit moment ook wel wat uh, uh, tussen zijn oren uh, zit. Uh, uh. Ja. <laughs> ja, denk ik ook. Want hij heeft het wel laten zien eerder. Dat hij, het, uh... hij heeft wel laten zien dat het... Dat, je hebt het soms wel eens met aanvallers dat ze... Uh, uh, fases in hun carrière hebben, dat ze moeilijk tot, tot scoren komen. Ik denk dat Mitchell daar op dit moment ook in zit. Mitchell is een speler die ongelooflijk uh, veel uh, energie uh, tijdens de, zijn wedstrijden levert. Op dit moment uh, iets wat ongelukkig is met uh, de afwerking. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat hij weer uh, uh, zijn eerste doelpunt gaat maken, dat er, er meer zullen komen. Je hebt even zo'n kantelmomentje nodig. Ja, dat denk ik ook. En daar, daar, daar zitten we met z'n allen op te wachten en te hopen. En nou ja, hoe meer je daarop gaat letten, hoe langer het lijkt te duren. In Den Haag gaat dat gebeuren. Let op. Dat, na deze nominatie. Iedereen, uh, iedereen stemmen. En uh, ja, op, op, wie maar, op wie je maar wil. Liefst op Mitchell natuurlijk, red maar of niet. Ja. Maar, uh, maar, maar op die andere mag ook. Dus uh, dank weer voor de nominaties. En uh, gaan wij door naar de korte hoek. Ik stel een korte vraag. Verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Red maar. Volgens mij iedereen. Volgens VI en uh, inmiddels ook andere media richt Gerry Hamstra zijn pijlen op Sim de Jong. Die mag vertrekken bij Cincinnati. Of daar zijn contract heeft ontbonden. Doen? Uh, ja, waarom niet? Volgens mij is dat, uh, dat is geen onaardige aanwinst. Hè, dat die, een beetje een Stijn Schaars effect misschien. Hè, de oude rot. Uh, vanaf middenveld centraal. Ik kan de lijnen wel wat uitzetten. Lijkt me wel, lijkt me wel een goede. En uh, alle credits ook voor Marcel. Die uh, dit al, nou, volgens mij heb ik die al vier jaar dat Sim de Jong gaat komen. Dus als hij nou komt, dan heeft hij uiteindelijk toch een keertje gelijk gehad. Dat gun ik hem ook. Ja, een uitgestelde primeur is dat. Ja, oh, ja, ja precies. Als je me vaak genoeg roept, dan wordt het vanzelf een keertje waarde. Ik ga je niet bij alle vragen wat vragen hoor, Karel. Maar kun jij hier nog iets over zeggen of uh, houd je je even stil? Je weet wat uh, Gerry in een dergelijke situatie zou zeggen. Ik reageer niet op geruchten. En als ja, dat kan hij ook goed zeggen. Dan meld ik me. Ja. Oké. Okay. <laughs> 
<laughs> maar dan gaan we geen zo even inbellen. Ja. <laughs> Karel, uh, een, een vervelende vraag misschien. Maar directeur Kees Rosemond voelt zich genoodzaakt om tien banen te schrappen bij de club. Uh, hoe hard is die boodschap aangekomen? Ja, dat is een boodschap die niet geheel onverwachts is gekomen. Uh, een, een boodschap die, uh, die ongelooflijk uh, naar en uh, vervelend is voor uh, de collega's die uh, dit betreft. Uh, aan de andere kant, je, je weet de, uh, dat er een groot exploitatietekort is. Uh, dus er moeten hoe dan ook uh, maatregelen worden getroffen. En, en ja, die directie heeft besloten om, uh, om uh, uh, een aantal ontslagen aan te zeggen. Ja, buitengewoon uh, vervelend en heel, nogmaals heel na voor, uh, voor mijn, uh, mijn collega's die dit betreft. Maar ja... Het zij zo. Het is een uh, harde wereld, ja. Het is een harde wereld. Ja. Marnix, Heerenveen is vrijgeloot voor de volgende ronde van de KVB-beker. Wat vind je ervan eigenlijk dat het toernooi doorgaat zonder de amateurclubs? Ik denk dat het uh, onoverkomelijk was om, uh, om het uh, te stoppen, of uh, om door te gaan. Dus uh, ja, ik denk dat het een goede beslissing is om door te gaan. Het verliest een klein beetje charme misschien. Maar uiteindelijk zullen het toch twee eredivisieploegen zijn die waarschijnlijk in de finale zouden staan. En dat blijft toch zo. Redmer, stagekeeper ja. Kamil Miacek, heeft nog niet volledig overtuigd. Maak jij inmiddels zorgen over het uitblijven van het tweede doelman? Als je zo ook zag wat er met Erwin Mulder gebeurde dit weekend. Um, nee, want er, er zit wel een talentvolle jongen achter. En ik denk dat Kamil ons straks gaat vertellen dat, dat ze heel dicht bij een, bij een nieuwe tweede keeper zijn. Dus um, ik maak me nog geen zorgen. Nee, uiteindelijk uh, komt dat wel goed. Karel, vraag ja. van luisteraar Johan Boeri. Wanneer kunnen we Stanislav Showprof bij de selectie verwachten? Nou, hij uh, zat uh, gisteren uh, in de wedstrijd tegen RKC zat hij al bij de selectie. Uh, Stanislav, oh. is, ja, Stanislav is een, uh, een pas 18-jarige uh, aanvallende middenvelder die uh, vanuit uh, Bulgarije is overgekomen. Grote stap voor, uh, voor een uh, jonge, talentvolle speler. Hij, hij heeft nog wat tijd nodig om uh, richting eerste elftal uh, te gaan. Maar een, een echt talentvolle speler. Oké. Okay. Dus, uh, met, dat... met, 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 met wie moet hij gaan, uh, gaan concurreren? Binnen... Hij is een, avond, hij is een, een nummer 10. Oh, ja. Uh, ja. Ajal. Ja. Sim de Jong. <laughs> Uh, Marnix, wat ik me afvroeg, hoe moet het nu met onze blinde supporters in deze tijd? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze normaal vooral naar de radio moeten luisteren, omdat ze ook niet in het stadion uh, kunnen zitten. Maar zodra, nee. iedereen, uh, of zodra mensen weer in het stadion mogen zitten, dan zijn wij van de blinde tribune ook gewoon weer uh, van de partij. Dus maak je geen zorgen. Ja, je hebt niet nu een lijntje dat je, dat je thuis achter de tv zit en, uh, en, uh, en ze op die manier bijpraat. Als, uh... Nee, op dit moment. Oh, ben, oh, dat was wel een goed idee geweest eigenlijk. Ja. Nou, misschien doen we de club wel eens vaker ideeën aan de hand, dus wie weet. Dat is, uh... <laughs> Ze kunnen je bellen, begrijp ik. Altijd. Okay. Uh, Karel, wordt Hakim Ziyech dit seizoen de sensatie van de Premier League? Dat zou best eens kunnen. Hij heeft in ieder geval na zijn blessure heeft hij een, een geweldige start bij Chelsea gemaakt. Het... Dat zou best eens kunnen, ik sluit het niet uit. Hoe noemen ze hem? The Wizard? The Magician? Zoiets. Yeah. Dat, is, dat is zijn bijnaam al, toch? Ja. 
Ja, als je ook ziet die basis die hij geeft, ja, dat wisten we natuurlijk wel van hem. Maar ja. uh, daar zit ook geen centimeter te ver naar, of te, te ver naar achter of te ver naar voren, hè, die voorzitter. Dat is ook, uh, ik kan me wel voorstellen. Betwijfelt hij eraan, Karel, eigenlijk of hij die, die stap nog weer zou maken? Of, uh... Ja, het, Hakim heeft zijn carrière buitengewoon uh, zorgvuldig uh, gestart. En, en, en gestart, maar gevormd en, en opgebouwd. Ja, en, en, en nu uh, een fantastische stap gemaakt uh, naar uh, een van de, de betere clubs in de, in de Premier League. Ja, het weer een hoer. Ja, wij zitten daar dan natuurlijk toch gewoon naar te kijken. Ben een beetje trots, maar ik kan me voorstellen dat jij dan toch heel anders, nog weer anders kijkt daarnaar, of niet? Of ben je niet zo dat je dan denkt van, uh, die zag ik al, daar stuurde ik al een scout naartoe in de rondte. <laughs> Nou, dat is, het is gewoon, uiteraard volg je, uh, volg je de oudspelers van onze, uh, uh, wat er van hen, hun verder, in hun uh, verdere carrière uh, allemaal uh, gebeurt. En, ja, Hakim is natuurlijk wel een, een hele speciale. Ja. Uh, het wel en wee van, die, van onze oudspelers, dat is ook voor jullie, voor jouw werk, is dat toch eigenlijk de allerbeste reclame die je kan hebben. Dat is een mooie, uh, mooi wisselgeld. Als je ze wil overtuigen, van, kun je altijd met het vingertje naar Hakim en, uh, en Deli en dat soort jongens wijzen. Ja, dat is ook zo. Uh, de, wij geven meestal aan, aan, aan Nederlandse en buitenlandse talenten aan dat uh, als ze heel veel geld willen verdienen, dan is Heerenveen... Uh, niet uh, de aangewezen club. Maar als ze een uh, verantwoorde start, stap in hun uh, carrière willen maken. Als ze Heerenveen beschouwen als een, uh, een stepping stone in hun carrière. Dan kunnen ze uh, na Heerenveen nog fantastische vervolgstappen maken. Dus ja, ja. Uh, betere reclame kun je bijna niet wensen. Nee. Ja. Mooi. Nou, laat hem zo doorgaan dan. Uh, ja, Frank is er niet, maar uh, hij kan in zijn opgenomen vorm uh, tenslotte toch wel wat vertellen in een halve minuut over uh, Arnold Bruggink. Arnold Bruggink, ja, die speelde van 2004 tot 2006 bij Heerenveen. Hij kwam van Real Mallorca, waar hij één seizoen heeft gespeeld in Spanje. Um, hij was daar uh, niet heel erg gelukkig. En, ja, hij had altijd goed contact onderhouden met, uh, met Riemen van der Velde. Die had al vaker gezegd, kom bij ons spelen, hè? bij ons voel je je thuis. Uh, toen hij in Mallorca zat, toen kreeg, uh, toen kreeg hij één keer een kaartje van Riemer en Annie van uh, kom snel naar ons jongen, uh, uh, je bent nog lang uh, niet klaar om toerist te spelen in, uh, in Spanje. Toen is hij uiteindelijk dus uh, naar Heerenveen gegaan, heeft hij twee, uh, twee seizoenen gespeeld, 53 wedstrijden gespeeld, 7 goals gemaakt. En ja, Brugging was een hele nuttige aanvallende middenvelder voor Heerenveen. Um, voor het maar eventjes. Ik heb geen enkel smeuge detail te vertellen over Arnold Bruggink. Uh, zoals we allemaal weten is hij nu op dit moment een hele keurige en brave Fox-analyst. En um, nou, zien we hem nog regelmatig op die wijze in het Abelense stadion. Uh, gaan wij door uh, met de paas maar doorvraag van onze vorige gast, Johnny Jansen, aan, uh, aan uh, Karel. Die vraagt, uh, wat is de beste speler die je ooit hebt gescout die niet in het eerste elftal van Heerenveen heeft gespeeld? Dat is een hele lastige... Weet je, scouting is, uh, is teamwork. Um, uh, dus ik, ik, ik spreek vanuit het perspectief van het scoutingsteam. Uh, nou, als, ik, als, ik, uh, als ik dan uh, naar het, het meest recente zie... Dan, dan vind ik het ongelooflijk jammer... dat uh, Jens Petter Hauge van uh, Bodo Glimt uh, niet de overstap... Uh, heeft gemaakt in de afgelopen maand naar onze club. Dat, dat vind ik echt heel erg jammer. 
Ik denk, zonder de andere tekort te willen doen, ik, ik denk dat hij een, een meer dan volwaardige vervanger van Chidi zou uh, zijn uh, geweest. En, en ook een jongen uh, waarvan ik eigenlijk wel uh, redelijk zeker wist dat we er nog erg veel geld aan uh, zouden kunnen gaan verdienen. En, ja. Dus in, in die zin vind ik uh, Jens Petter uh, ja, wel buitengewoon jammer. Als ik uh, wat verder terugga uh, met het scoutingsteam, het scoutingsteam wat toen uh, destijds nog met, uh, bestond uit, uh, uit uh, Bert Pijvers en, en Peter Maas, uh, dan zijn we op een gegeven moment ook nog heel dicht bij uh, het vastleggen van Frenkie de Jong geweest. Huh? Dus in uh, april uh, 2015 hebben we met het management van Frenkie en met uh, Frenkie en zijn vader en opa uitvoerig gesproken over een, een overgang van Willem II naar Heerveen. Um, uiteindelijk is dat om persoonlijke omstandigheden van, van Frenkie op dat moment uh, niet doorgegaan. En een uh, aantal maanden later uh, is, uh, is uh, Frenkie toen naar uh, Ajax gegaan. Dus ja, dat vond ik ook wel heel erg jammer. Dat is best wel zuur. Ja. Ja. Ik weet niet of ik blij ben dat ik dit weet. Nee. Nou, misschien kunnen we er wel een vraag van luisteraar Hendrik Jan tegenoverstellen. Want die wil weten wat dan wel de, de beste is waar je het meest trots op bent, zeg maar. Wat wel is gelukt. Dan, om het een beetje de pijn van Redmer te verzachten. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat het, uh, het, uh, het, het aankopen en verkopen van, uh, van uh, Chidi Eyuke. Uh, iets is waar, uh, waar we met z'n allen binnen de club uh, best uh, trots op mogen zijn. Ja. We hebben hem in uh, Noorwegen uh, uh, gezien. Uh, we, we hebben uh, uh, veel tijd en energie gestoken in het, uh, in het, uh, in het uh, vastleggen uh, van, van Siri. Het overtuigen van Siri en zijn agent van dat Heerenveen een, een goede stap in zijn carrière zou zijn. We hadden heel veel concurrentie van uh, andere clubs. En toch heeft, uh, heeft uh, Chili toen en, en zijn management gekozen voor ons club. Dat was al uh, iets waar we met z'n allen heel trots op waren. En, ja, en dat hij uh, vervolgens in uh, de, de afgelopen window voor uh, de hoofdprijs naar uh, CSK Moskou is gegaan. Ja, dat is, dat is ook gewoon fantastisch. En ik, dat heeft de club uiteraard ook uh, buitengewoon uh, goed gedaan. En, uh, ja, zeker. En zeker in deze coronaperiode is het natuurlijk geweldig geweest dat we Chidi voor zo'n geweldig bedrag hebben kunnen verkopen. Ja. Hoe is het eigenlijk scouten in deze tijd, vroeg ik me af. En vroegen veel luisteraars zich ook wel af, merkte ik. Ja, ja. Het is heel bijzonder. Kijk, scouting is, is, al, is gebaseerd eigenlijk bij ons al op drie pijlers. Het is data-analyse, videobeelden en in real life bekijken van spelers. Ja. Dan ook in die volgorde? Ja, eigenlijk uh, va vaak wel. Uh, ja. is het, uh, het, uh, op, op basis van de uitkomsten van, van, uh, van uh, de hele gespecificeerde data van, uh, van Cysports uh, uh, stellen we onze uh, uh, lijsten op. De, daar gaan dan de, de videoscouts, uh, Ruud Bakker en, en Sjoerd Giese, die gaan dan uh, videobeelden uh, bekijken. 
de interessante spelers uh, worden dan door uh, Dirk-Jan Derksen en, uh, en, uh, en ik uh, verder bekeken. En als dat dan voldoende aanleiding is om uh, spelers in real life te gaan bekijken, dan gaan we naar uh, de laatste stap en, en, en dus heel gericht uh, uh, verder kijken. Maar die laatste stap, ja, dat is op dit moment uh, buitengewoon lastig. Uh, het tweede weekend van, van maart uh, is er nog uh, gespeeld in de Nederlandse competities. Uh, vervolgens uh, is, de, is de lockdown uh, heeft er plaatsgevonden. Uh, pas uh, half juli ben ik voor het eerst weer op uh, reis geweest. Ben ik in, in, in Noorwegen geweest. En ik ben nog een keer later in, uh, in Polen geweest. En uh, ja, dat waren dan de buitenlandse trips. En uh, ja. Ja, normaal, zeker in, in de periode uh, maart, april, mei, juni, ja, dan, dan, dan ja. zit je minstens twee weekenden in het buitenland. En, uh, en het in real life kijken van, uh, van spelers is, is, is eigenlijk ook wel uh, 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 zeer wezenlijk in het, uh, in het in de, in de, de beoordelen van, van spelers. Maar ja, je moet, je moet roeien met de riemen. Die, nee, dat kan ook nu echt gewoon niet. Of zitten daar ook dan nog mensen voor ons die je daarvoor inschakelt of zo? Of, ja, er mag niemand in de stadions komen. Dus dat nee. is bijna ondoenlijk. Ja. Ja. Is ja. er wel een soort van alternatief voor? Of wat voor methode hebben jullie dan nu gebruikt om uh, toch een beetje die feeling te krijgen? Ja, weet je, uh, het, het is natuurlijk zo dat je, dat je aan de hand van de, van de data heel veel informatie haalt. Je kunt... Uh, uh, op basis van beelden, uh, vervolgens uh, uh, die, die beelden bekijken we nog meer uh, uh, beter en uitgebreider dan, uh, dan voorheen. En uh, we gaan bellen met uh, uh, verschillende tipgevers, met, met oud-trainers, uh, uh, met, met uh, mogelijk oud-spelers die ons uh, uh, nadere info's over uh, uh, spelers uh, kunnen geven. En, en, en natuurlijk is het zo dat, je, dat, je, dat er uh, voor uh, de kennismaking met spelers het instrument van de videocall natuurlijk ook uh, uh, wordt, wordt benut. Maar ja. Ja, nogmaals, het, het is wel anders dan uh, uh, onder normale omstandigheden. Ja. En hopelijk komen we weer heel snel weer tot dat uh, normale. Ja, dat wil Martin weten, onze luisteraar. Waar ga je het eerst naartoe? <laughs> uh, Als het weer kan. Ja, daar waar maar kan. Ja. <laughs> Zelfs in Nederland weer wedstrijden kijken is al, een, ja. is al weer bijzonder straks. Ik, ik, ja. ik kijk nu alleen naar onze thuiswedstrijden. Dat is al een voorrecht dat ik die mag uh, bekijken. Maar ja. voor de rest uh, 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 moet ik het ook doen met uh, beelden op uh, tv. Ja, en, goed, en die zien we allemaal. Dus we kunnen allemaal ja. zien wie, wie, er, wie er uitblinken en wie er, wie er doorheen zakken en dat soort dingen. Maar... Wat je niet ziet, is het gedeelte wat niet gefilmd wordt natuurlijk. Hè? Hoe beweegt een, een speler als, als de bal niet in de buurt is, dat soort dingen. Ja, dat niet. Ga je dan, ga je dan uh, bij een training uh, vanachter een heggetje staan, uh, staan spieken? Kan ik, is, is dat mogelijk tegenwoordig? De trainingen zijn gesloten. Dan mag ook niemand komen. Want op zich zijn trainingen ook... Is, ik kan ook een bron van, uh, van informatie ja. zijn. Ja. Hè? Kijken wat, uh, wat, voor, uh, wat voor personen er op het uh, trainingsveld uh, staan. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. Maar zelfs uh, dat is op dit moment uh, niet mogelijk. Ja. Verwacht je daardoor een hele rustige winterse transfer window ook? Of gaat het gewoon weer net zo gek als altijd? Ja, de, de, uiteindelijk is de zomerwindow ook nog redelijk uh, hectisch geweest. Dus ja, ik, ik sluit niet uit dat uh, de winterwindow ja. weer... Uh, 
Nee, dat is zo. Zangers ook. Ja. Kopen mag dan weer wel natuurlijk, ja. Dus wat dat betreft, je mag niet, niet, kei- niet kijken, wel kopen. Daar komt het op. <laughs> ja. Ja. Uh, Marcel Koppers, mijn medepresentator, die was een keer bij Riemel van de Velde op bezoek. En die kon zich herinneren dat hij zei uh, van, ja, data, daar zie je eigenlijk goed hoe spelers nu presteren. Maar als je zelf kijkt, dan zie je hoe spelers, welke potentie ze hebben. En, en wat, wat, wat ze zeg maar kunnen betekenen voor een club als Heerenveen. Ben je het daarmee eens eigenlijk? Die, die kijk of is dat iets van meer van jouw beginperiode en heeft de scouting zich echt op een andere manier ontwikkeld? Het is en-en. Het in real life kijken blijft uh, essentieel. Aan de andere kant uh, is de de data nu uh, dermate uh, uh, technologisch uh, verbeterd, dat we er zoveel uh, aanvullende informatie uit kunnen halen. Veel meer dan in het verleden. Weet je, uh, een paar jaar geleden was het zo, dan werd de passing van een, van een speler werd gehanti- werd, uh, werd toegepast. Het aantal uh, passes wat bij de goede kleur terecht kwam. Ja. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Maar uh, tegenwoordig wordt uh, de passing al in elf onderdelen uh, geanalyseerd. Dus de, de passing over 10 meter, tussen de 10 en de 35, de, de cross-paas, uh, uh, de, de, de kanscreatiepaas. Ja, je kunt het zo gek niet benoemen of uh, het, het ja. wordt uh, uh, al geanalyseerd. Dus daar kun je ongelooflijk veel informatie uh, uithalen. En hoe, hoe groot is dan de rol van zo'n sidesports bijvoorbeeld uh, daarin waar Jerevee mee, mee samenwerkt? Uh, hebben jullie toegang tot, tot de database? Of worden ja, 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 ja. analyses gedaan vanuit Sysports waar, waar Heerenveen en dan ook ja. de andere partners van Sysports uh, opteren? Of hebben jullie zelf de vinger in de pap? Kijk, je kunt zo ongelooflijk veel zoekcriteria uh, voor, het, uh, voor het, uh, het in kaart en in beeld brengen van, uh, van spelers en competities uh, invoeren. Dat je dat uh, zo, zoveel mogelijk aan de hand van je eigen criteria, aan, je, aan de hand van je, van je basiskenmerken per positie uh, kunt doen. Dus ja, uh, d- er zit in die, uh, in die database zitten 150.000 uh, spelers. Dus ja, dat is een, een ongelooflijk belangrijke uh, bron van uh, informatie uh, geworden. En uh, het systeem uh, 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 pretendeert ook het, een voorspelling te doen over uh, de, de potentie van de speler. Oh ja. uh, er, er wordt ook een inschatting gemaakt van, van wat de potentie van de speler zou zijn op het moment, op, het, uh, op de toppunt van zijn uh, carrière. Ja. Dus uh, ja, je, wij, wij kunnen nogmaals... Uh, Nee, wij kunnen daar ongelooflijk veel info uit halen, maar het is absoluut niet zaligmakend. Het is de data, de beelden en ja, echt ook het in real life kijken van, van spelers. Dat, dat, dat is eigenlijk onmisbaar. Ja. Hoe staat het er eigenlijk voor met de scouting? Want, want en dan bedoel ik vooral het zelf kijken. Hè? Van, uh, ja, dat gaat natuurlijk samen met de data. Maar, maar de scouts, die, uh, want daar horen we ook nog wel eens wat kritische geluiden over namelijk. Uh, hoe, hoe, hoe ziet ons scoutingsteam er momenteel uit? En hoe, hoe, welke markten hebben zeg maar, ons blikveld? Hoe kun jij daar iets over zeggen? Hoe dat... ja, wij kijken natuurlijk in de Eredivisie. Wij uh, kijken... Ik, ik, ik praat even over de normale omstandigheden, hè? De, buiten ja. de coronapandemie. Uh, wij kijken dus in de Eredivisie, wij kijken in de Keukenkampioendivisie. Daar kijken we uh, zeker elk weekend uh, drie of vier uh, wedstrijden. Wij uh, zien in uh, Duitsland uh, kijken we naar de tweede en de derde Bundesliga. De onder 21 en onder 19 van de Duitse topclubs. 
In België uh, uh, zien we vooral naar uh, de onder 21 uh, competitie. We kijken in Noorwegen, uh, Zweden, uh, Denemarken. Wij hebben een, een, een scout in Engeland zitten die voor ons de onder 23 competitie uh, in de gaten houdt. En dat zijn allemaal scouts ter plekke, want kijken kun je ook op de tv, maar dat, die gaan allemaal... Uh... Wij, kijk, uh, wij hebben in Zweden een scout zitten die voor ons wedstrijden. Kijk, wij gaan zelf veel naar Noorwegen en Denemarken toe om daar ja. zelf wedstrijden te kijken. Ja, en en de, daarnaast is mijn uh, collega Draghi Putevski ja. uh, is, is woonachtig op in, uh, in Noord-Macedonië. En die houdt voor ons uh, de Balkanlanden uh, in de gaten. En daarnaast komen er natuurlijk uh, ongelooflijk veel uh, tips van, uh, van spelers, van, uh, van agenten uh, binnen over, van over de hele wereld. En nou ja, die worden dan ook weer aan de hand van data en videobeelden uh, Indien het mogelijk interessant zou kunnen zijn. Uh, Zit daar wel eens wat bruikbaars tussen? Wat de, de, de namen waar, de, waar die agenten mee strooien? Nou, je, je moet je voorstellen dat we, dat we, dat we uh, 50.000, 6.000 uh, mails uh, per jaar binnenkrijgen van, uh, van agenten. En daar, zit inderdaad wel, uh, daar zitten wel bruikbare tips bij. <laughs> ja, op zoveel mag ik dat hopen ook. Ja, ja, dat, ja. dat lijkt me ook. <laughs> Maar als je de talenten ziet die hier opduiken, zou je denken, die scouting staat er geweldig voor. Is dat ook jouw uh, indruk? Of, of, of is er wel uh, op bepaalde punten zorg bijvoorbeeld? Wat, uh... wij, hebben een, uh, wij hebben een niet uh, echt hele grote bezetting op de scoutingsafdeling. Dus op zich uh, uh, zijn we wel enigszins uh, kwetsbaar. Dat, 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 dat is onmiskenbaar. Ja. En dat nou, ik, ik wil om. me wel aanmelden hoor. Ik, ik wil, ik wil <laughs> ja. wel komen helpen. Ik heb, ik heb jarenlang championship manager gespeeld. En toen kon ik ook altijd een, een prima voorspelling doen. Uh, ik, ben, ik ben virtueel ontdekker van Mika Feirinen, Kim Kelström, Marcus Albeck. Ik had ze allemaal. Kennen die bij Chioglu, mochten we ook niet vergeten. Nee, maar dit, ik, ik, ik kan geen rust komen helpen. Zeg het maar. We nemen het in overweging. Oké, okay, dank. Nou, dan ben ik al verder dan ik ooit had gedroomd te, te, te komen. Nee, maar de, een, een klein team kan toch ook uh, de kracht zijn? Ik bedoel, de, de, de lijntjes zijn kort. Je, je, je hoeft in feite maar met twee, drie maanden te overleggen. Uh, het, het kan ook je, je valkuil zijn. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. Maar dat heeft met geld te maken? Dat het klein... Dat heeft met geld te maken. Ja, ja. Dat heeft met geld te maken. Ja. Hmm. Moeten we ons daar zorgen over maken? Want jij gaat ook een keer met pensioen straks. Of... Uh... Dat sluit niet uit. Nee, <laughs> nee dat is, dat is uh, zeker. Uh, het, uh, mijn pensioen is, is, is zeker geen stip meer op de horizon. Dat, daar heb ik wel een bepaalde datum al uh, voor in het hoofd. En uh, daar ben ik ook wel uh, met de clubleiding uh, over in gesprek. Maar je ontwijkt de vraag nu een beetje. Wat moeten we ons zorgen maken als supporters? Dat vragen. Uh, nee, zeker niet. Want? Ik, ik denk dat wij in het verleden altijd wel hebben bewezen dat we, dat we uh, goede spelers naar Heerveen kunnen brengen. En dat zal ook in de toekomst... Uh, ja, maar toen, toen hadden we nog een voorzitter die zelf goed kon scouten. Uh, ik, wil, ik weet niet hoe Kees daarin is, maar... De, die heeft daar wat minder kijk op, denk ik. Ja. <laughs> Hier is de kwaliteit. Dat is niet erg, want, want Riemer is natuurlijk ook een absolute kenner van het vak. Ja, ja. Maar hoe is eigenlijk die afwisseling tussen, tussen scouting en, uh, en een technisch manager of een technisch directeur? Want er worden natuurlijk veel credits gegeven aan, uh, aan Gerry Hamstra 
in de media. Maar ik denk dat er het scoutingapparaat erachter minstens net zo belangrijk is. Of niet, Karel? Uh, wij delen de successen graag samen. Ja. Maar, alleen, hij, alleen hij komt ermee in het nieuws en jij staat op de achtergrond. Ja, en op het moment dat het niet goed gaat, gaat wordt, wordt Gerry uh, zijn kop eraf gehakt. Uh, en die van mij iets minder. Dus ja, uh, dat is nu helemaal onze rolverdeling. En daar vinden wij, kunnen wij ons uh, beide goed in vinden hoor. Maar in, ja. in feite ben jij degene die de boodschappen naar de lopende band brengt en hij moet ze afrekenen, of zo? Nou, of ik... En dan samen leg je het dan in het wagentje. Het is echt een... een, een het is teamwork. Het gaat in, in, in nauw samenspel. En, ja, ja want jullie gaan ook vaak samen kijken, hè? Dat, ja, ja, absoluut. Ja, 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 ja. 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 ja, ja. Buitengewoon plezierige samenwerking met Gerrit. Luisteraar Johan Boeri vraagt zich af hoe het kan dat we eigenlijk vroeger altijd heel veel geld verdienen met goede spitsen en de laatste jaren dat dat moeilijker is. Dat vond ik wel een interessante vraag. Ja, dat vond ik ook wel een interessante vraag. Um, in 2016 uh, waren we ook heel dicht bij Vincent Jans. Oh ja. 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 ja, die ging toen op het allerlaatste moment nog naar, uh, naar AZ. Dan hadden we wel een hele goede binnengehaald. Um, ik denk dat we met Sam Lammers ook een, een, echt een hele goede spits uh, ja. geleden hadden. Uiteindelijk hebben we via de verdienconstructie met, uh, met, uh, met het huren van Sam Lammers uh, ook nog een, een, een aardige opbrengst gegenereerd van de aanwezigheid van Sam uh, bij onze club. Ja, het, het avontuur met, uh, met Jens Otgaard was vorig jaar uh, ja, uh, teleurstellend. Hè? En, uh, en nu hebben we Henk weer. Ja, en Henk staat uh, uh, toch tweede op de topscorerslijst in, uh, in Nederland. Huh? Ja, als hij zo doorgaat, gaan we ook aan Henk wat verdienen misschien nog, of niet? Wie weet. Ja. Ja. Die zijn de winter alweer weg. Nee. Maar het is inderdaad zo, uh, het, het vinden van een spits die in het systeem van Heerenveen past, is, is gewoon een lastige... En de prijzen, de transferzone voor spitsen zijn ook buitengewoon fors en buitengewoon hoog. En dus op het moment dat een spits het niet doet, zeer risicovol. En ja, wij kunnen op dit moment ook een groot aantal spitsen niet meer betalen. Weet je, in het verleden is er 4,5 miljoen voor of onze Alves betaald. Ja. Het was een geweldige investering en, en de club heeft daar ook uh, 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 geweldige resultaten mee bereikt. Maar uh, in dat soort bedragen, uh, ja, dan, dan, dan kunnen wij op dit moment uh, niet meer aan denken. En weet je, wij hebben in destijds in, uh, in Noorwegen, uh, heeft, heeft Bert Pijvers en, en Peter, die hebben uh, Haaland ook wel gezien uh, bij Molde. Ik heb hem zelf ja. ook bij Molde gezien. Maar uh, uh, toen wij... Heel voorzichtig informeren. Toen werd er toch al een prijs genoemd die uh, uh, tussen de 5 en de 6 miljoen uh, voor een 17-jarige lag. Hij is uiteindelijk oh. 8 miljoen naar, uh, naar Red Bull Salzburg gegaan. Ja, weet je, uh, tegen dat soort uh, bedragen, daar kunnen, we, daar kunnen wij niet meer tegenop. Maar verpest dat de voetbalwereld of maakt dat het juist een leukere uitdaging om dan nog beter te zoeken? Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. En je moet uh, proberen uh, spelers te vinden die passen uh, binnen uh, je budget. En uh, ja, uh, dat is een uitdaging, maar ook wel weer een leuke uitdaging. 
Het, het, het is nu toch zo dat bij het achtste van Manchester City gewoon vier spitsen rondlopen die allemaal bij onze basisplaats zouden hebben, zo'n beetje. Dat, dat, dat is toch heel overdreven gezegd hoe de verhoudingen nu liggen. De, de, de grote clubs met het grote geld hebben altijd de middelen om de, de Haalands van deze wereld te kopen. En ja, dan moeten wij hopen op uh, afdankertjes en huurlingen. Ja, ja. Nou, of, of het afdankertjes zijn. Ja, ja goed, het is heel oneerbiedig, maar het, de, de, de jongens die het net niet redden bij die, bij die grote clubs. Ja, uh, weet je, die spelers die, die uh, uh, bij de hele grote clubs in de jeugdopleiding terechtgekomen, uh, die hebben ongelooflijk weinig kans om uh, uiteindelijk het eerste elftal uh, te halen. Heel vaak is dat ook niet uh, de goede weg om een uh, carrière op te bouwen. En uh, dat is ook het verhaal wat wij aan uh, uh, de talenten uh, uh, bieden die, die, die mogelijk weer interessant voor ons zouden kunnen zijn, dat ze uiteindelijk wel naar een uh, grote club uh, zouden kunnen gaan, maar dat dan doen als een, uh, een, uh, een speler die al een x-aantal eredivisie uh, wedstrijden in de benen heeft en dus op een hele andere manier bij uh, zo'n club uh, naar binnen komt. Ja. ja. Dat is onze enige kans. Uh, Zijn er op... nog wel weer... Uh, ook... Ook weer nieuwe markten, zeg maar. Dat vroeg ook Dirk Visser, geloof ik, had ik opgeschreven. Uh, vroeger hadden wij uh, een beetje waren we pioniers in Scandinavië, in Roemenië, in zekere zin. Zijn er, zijn er ook weer dat soort mogelijkheden? Dat je zegt, we gaan eens uh, heel ergens anders kijken. Of is dat uh, romantisch gedacht? Kijkt iedereen daar? Ja, dat is wel enigszins romantisch gedacht. Want de, de, de wereld van scouting is natuurlijk uh, compleet over de kop gegaan. Uh, heel veel clubs hebben hun scouting uh, nu gewoon uh, goed voor elkaar. En, uh, ja. De, de financiële belangen zijn zo verschrikkelijk groot geworden. En de, de financiële uh, uh, situatie van de, van de verschillende markten en competities... die, die zijn zo uh, uiteengelopen uh, en uiteengegaan... Dat, uh, ja, dat, dat je dat niet meer uh, kunt keren. Het is meer de goede oude tijd. Ja, ja helaas wel. Wij gaan, uh, we kunnen volgens mij hier nog heel lang over doorpraten, maar we gaan door, als jullie het goed vinden mannen, naar uh, de Kami Quiz. Want we verwachten nogal wat van uh, Karel, Hi. met zo'n vader en zelf zo'n verleden bij de club uh, natuurlijk. Red maar. Dat kan, ja, dat kan niet missen. Nee, ik, uh, ik moet zeggen, die vragen die zijn wel erg moeilijk. Uh. <laughs> nou, dat valt toch wel een beetje mee. Nee hoor, <laughs> ik moet je eerlijk zeggen, we hadden vorige week hadden we, hadden we Johnny Jansen natuurlijk en die, uh, ik keek vooraf naar die vraag, ik denk, nou die weten vast een hele hoop, maar dat was niet te doen. Echt, uh, Erik had weer zijn goed zijn best gedaan om, uh, om, om het vuur aan de schenen te leggen en ook nu weer moet ik je vertellen hoor, of ja, moet ik je teleurstellen ja. eigenlijk. Ik moet wel zeggen, even vooraf, Erik is een keer, heeft een keer een, 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 een gunst gekregen van Karel, die heeft hem een keer aan een kaartje geholpen volgens mij toch, of mag ik dat niet zeggen in de uitzending? Oh, dat mag je best zeggen. Voor een wedstrijd in Wenen, een paar jaar terug. Ja, dat klopt. Uh, zij hadden toen uh, de, de, de quiz gewonnen van... Uh, van Veenven, ja. Van Veenven, ja. Precies, daar heb ik, heb ik zelfs uh, scout van Heerenveenen uh, aangekaart. <laughs> ja, precies. Dat is de maker van onze quiz. Dus, uh, oh, nou, hij, hij is heel vriendelijk qua wederdiensten, kunnen we zeggen. Hij heeft echt ja. tien, uh, tien inkoppetjes voor je achtergelaten. Ja, dat ja dus, want zo is hij. Um, ja. nee, je, je luistert altijd, zei je al. Dus de, de regels zijn duidelijk. Hè? De tien vragen in 100 seconden. En uh, pas van mag als je denkt, ik weet het niet. En dan. Uh, ja. En uh, Manix is uh, de, de Frank van vandaag, de referee. Ben ik klaar? Ja, je begint met praten, dan start ik de tijd. Prima, goed, gaan we. 
De geschiedenis van SC Heerenveen begint in 1920 en werd eerst gevoetbald onder de naam Atleta. Twee jaar later veranderde men van naam, dat was maar van korte duur. Want de KVB keurde die naamswijziging af en veranderde de naam in VV Heerenveen. Maar welke clubnaam keurde de KVB af? Zo, dit is wel heel erg ver voor mijn tijd. Dat is een uh, hele lange vraag, ja. ja. Uh, Frisia. Nee, dat is niet goed. Wie was de eerste buitenlandse trainer bij SC Heerenveen? Dit Castel. Dat is goed. We de, hebben verschillende Nooren bij Heerenveen gevoetbald. Een Noor, één Noor kwam over van de Noorse club Viking Stavanger. Wie was dat? Zo. Oh. Ik weet niet of jij hem gehaald hebt. Vast niet dan. <laughs> maar je mag pas hoor. Ja, snap ja. ik. Wie was de laatste Heerenveen speler die twee doelpunten in de reguliere speeltijd van een bekerwedstrijd maakte? Nou, dit is gewoon gokken. Het was in 2017. Het was in 2017. Eerste letter en laatste letter van het alfabet. Als initiale. Pas hem maar. Ik pas. Oké. Okay. Welke oud Veenspeler heeft, heeft ooit eens een invalbeurt bij Arsenal gehad en scoorde voor Bayer Leverkusen in de UEFA Cup? Ja... Hebben we die gehad? Een, 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 een soort van Griek, maar dan niet. Uh, uh, nee. Ik, kom, ik, ik, kom op koppen. Geef niet. Ja, dat is de spanning van de, van de quiz. Is het tijd? Ja. Oh, dan doen we er nog eentje hoor. Kik is de jongste debutant ooit bij Heerenveen. Maar van wie pakte hij dat record af? Jee, wat een moeilijke vraag. Ja, ja. Jij zou Erik toch eens een kaartje Die kan hij nog even terugbetalen, denk ik. Um, volgens mij had je er uh, één goed. Ja, nou. De... Nou, dat, dat is verre van beschamend, hoor, gezien de moeilijkheid van de, van de vragen. Uh, zullen we gewoon de goede antwoorden even belangrijk lopen? Ja. Dat is wel leuk, hè? Uh, de clubnaam die werd afgekeurd door de KVV was De Spartaan. Ja. Sid Castle had je goed. Uh, die Noor van Viking Stavanger was een borre mindset. Uh, je had niet helemaal de goede mindset. Nee. Oh, <laughs> mooi, mooi, mooi. Um, de laatste Heerenveen speler die twee doelpunten maakte in de reguliere speeltijd van een bekerwedstrijd was Arber Zeneli. Tegen Excelsior op 20 september 2017. Voor de meeschrijvende freaks onder ons. Um, ja, dan die, die, die Griek uit Tsjechië. Kocht een koppen, speelde bij Arsenal en bij Bijl Leverkusen. Was uh, Michel Papadopoulos. Oh ja. Oh, ja. Mooi hè? Ja, dat had ik ook toen ik het las. Ja. Jeetje, ja. Ook van toen. Uh, die jongste debutant ooit is dus uh, nu Kik Piri, maar dat was er voor Mark van Eyck. Ah, ja. Ja. Dat is een belofte nooit helemaal ingelost, maar nee. groot talent. Karel, we zijn wel weer wat wijzer geworden, dat wel. Ja. Dus uh, je staat, uh, ja, ik weet, Frank houdt het, of Redma houdt het al bij, maar ik denk dat je, dat je ergens uh, ter hoogte van, uh, wie staat nu? Gerry Hamstra? Ja, die had ook één goed volgens mij. Oh, ja. Oké, okay. dan ben ik in goed gezelschap. Ja, ja nee, ik heb de boel ja. een beetje op. Ja. We blijven even bij Redma, want we gaan het voorspellingen. Voorspellingen? Uh, wij waren unaniem enthousiast over... Uh, de mogelijke uitslag in Waalwijk. We kwamen unaniem bedrogen uit. Want uh, van de 1-3 van Marcel, van de 2-4 van Frank, van de 0-2 van de oefenmeester hemzelf. 
En de nulderie van ondergetekende kwam helemaal niet terecht. Had het allemaal wel kunnen zijn, maar ja, dat, dat werd het niet. Dus uh, op basis van de scorebordjournalistiek heeft niemand punten behaald in de vorige sessie van de voorspellingscompetitie. Dus ik denk dat het tijd wordt om, uh, om een nieuwe poging te wagen. We gaan op, zoek, uh, op bezoek, moet ik zeggen, in Den Haag bij ADO. En dan ben ik heel benieuwd of we zo enthousiast blijven of dat we het zonder zijn gaan inzien na het echec in Waalwijk. Maar niks. Ik wil, ik wil heel graag horen wat jij wil, wat jij denkt. Ja, eigenlijk wel lastig. 6-0 verloren afgelopen weekend, Ado. Nieuwe coach. Dus aan de ene kant zou je zeggen, er zit niet zoveel in. Aan de andere kant zijn ze misschien nog wel meer gebrand. Maar ik denk toch wel eigenlijk dat, uh, dat we daar winnen. Maar 1-2. Moeizaam. Maar drie punten. Uh, Hielke? Ik denk dat we met 2-0 winnen. Dat dat ook best wel moeizaam wordt. Dat verwacht ik wel. Maar we zijn wel beter. Dus we gaan het dit keer wel beter doen dan uh, bij RKC. Uh, Karel, durf je aan een voorspelling te wagen? 1-3. 1-3. Daar had ik mezelf dus niet als laatste gezet, zodat ik wat keuzes overhield. En dat ben ik vergeten. <laughs> um, jammer. Uh, ik ga voor 1-4. Ik doe er een schepje bovenop. Kijk. Ja, je bent altijd de meest positief in dit gezelschap, toch? Dus ja, maar dat, dat zei ik net. Dat komt omdat ik heel vaak als laatste ben. En dan zijn de meest logische dingen er gewoon uit. Ja. Of de meest logische... Als het logisch was, hadden we het vaak goed gehad. We hebben het echt allemaal bedroevend. Wij ja. hebben het vaak goed. Nee. Ja. ja. Kenners zijn we nooit. En, maar uh, beter, dan dat we, beter dan dat we nu 18 hadden gestaan... en steeds de uitslag goed hadden voorspeld, toch? Dus wat dat betreft... Dat klopt. Dat, ja. klopt. Ja. dat klopt. Je kan niet alles hebben in het leven. Nee. Maar uh, dank uh, jullie wel. Jij ook. Wij gaan naar de afsluiter van dit programma. Want volgende week hebben we weer een uitzending. En dan weer eens met de supporters onder elkaar. En dan zijn Sander IJsing en Arne van der Meer te gast bij ons. Karel, heb jij nog een leuke paasmaat doorvraag voor dit tweetal? Um, aan welke in het Abelenstra stadion gespeelde wedstrijd bewaren zij de mooiste herinnering? Oh, dat is wel leuk, ja. Nou, dan even een weekje over nadenken misschien. Ja. Oh, dat vind ik echt wel heel moeilijk. Hm. Zullen we eens een beetje helpen op weg al? Even kort. Ja, die, die, die wedstrijd uh, tegen Ajax, zonder Ajax-publiek, die was mooi dat alleen het bestuur daar op de tribune zat. Uit protest, omdat ze helemaal weggespeeld werden. Mijn favoriet is uh, Lewski, thuis. Ah, ja. Met André Hansen, die we van de weg ja. hebben. Maar goed. Stoetkaart thuis, vond ik ook mooi in de mist. Met een uh, ja. briljante, maar onzichtbare van de bussen. En Karel? Ja, Olympiakos Pireus thuis, Champions League. Ja, er zijn wel wat kanshebbers, ja. Ja. Herakles thuis. Twente thuis, nog een keer een mooie wedstrijd. Met Asidi. Ja. Uh, wat is jouw favoriet, Karel, tot slot? Om ze een beetje op weg te helpen, die, die twee. Ja, eerlijk gezegd, ook die wedstrijd tegen Ajax. Uh, ik, ik zie uh, dat, dat bestuur, dat zie ik daar nog triomfantelijk in, uh, in de Ajax. <laughs> ja. Met, uh, ja, dat, dat, dat vond ik een geweldige wedstrijd. Ja. ja. Albeck, Denneboom. Maar goed, zelfs voor een, een, een 1-0 tegen VVV zouden we nu weer uh, er naartoe rennen. Maar ja, zo is het even niet. Wie weet, straks uh, nieuwe jaar. Mannen, bedankt. Karel, ik vond het uh, leuk en zeer leerzaam. Dus uh, zeer bedankt, uh, ik denk ook namens de luisteraars. Want het is een aspect van een club waar je nooit zoveel over hoort. Maar waar wel ja. veel over te vertellen is. Dus uh, ook de luisteraars bedankt voor hun, uh, hun vragen en uh, wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Tot een nieuwe radio. Kamataru. Ontjeerd. Ontjeerd. Sorry.
Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.